0: Evet, günaydın arkadaşlar. Bu hafta spor ekonomisi dersinde spor pazarlaması konusunu değerlendireceğiz. Spor pazarlaması, spor ekonomisi içerisinde en önemli konulardan bir tanesi. E, sporun e, bir endüstri, bir sektöre olarak tanımlanmasından sonra bu spor ürün ve hizmetlerinin e, tüketicilere ulaştırılması konusunu kapsıyor. Dolayısıyla biz de bu kapsam içerisinde, spordaki spor ekonomisi içerisinde, spor sektörü içerisinde var olan ürün ve hizmetlerin e, tüketicilere e, ulaştırılması söz konusu. Burada tabii bir takım stratejiler var. Spor pazarlamasının e, kendine özgü bölümleri var. E, burada yer önemli, ürün önemli e, ürünü tutundurmak önemli. Bunun gibi e, birçok stratejiler var. Onları da bu spor pazarlaması kapsamında sizlere değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi spor pazarlaması konusunu değerlendirirken arkadaşlar e, pazarlama kavramını spor ve pazarlama spor endüstrisi ve pazarlama spor pazarlaması spor pazarlamasının kullanım amaçları Spor pazarlamasının bölümleri, spor ürünlerinin özellikleri, kitle iletişim araçları, reklamlar ve sponsorluk konularını da kapsıyor. Pazarlama kavramı satışta ya da reklam olarak görülmektedir. Satış ve tanıtım işlevlerini tanımlarken pazarlama deyiminin kullanılması bu konuda çoğu zaman yanlış anlamalara neden olmakta. Ürün satışı ve tanıtımı birçok kişi tarafından bir pazarlama kavramı olarak yanlış algılanmaktadır. Dolayısıyla en kısa ve basit anlamda pazarlama mal ve hizmet değişim süreci olarak tanımlanmaktadır. Amerikan Pazarlama Birliği pazarlamayı ürünlerin üreticiden tüketiciye doğru akışını yönlendiren işletme eylemi olarak tanımlamıştır. Pazarlama İnsan ihtiyaçlarıyla birlikte var olan bir kavramdır. Başka bir deyişle, de, değişme değişme konu olan ürün ve hizmetlerin pazarlaması, insanlığın geçirdiği değişim, insanlığın yakaladığı yaşam standartları ve teknolojinin sunduğu imkanlara paralel olarak değişmekte ve gelişmektedir. Biliyorsunuz insan ihtiyaçları sınırsız ama doğadaki e, ürünler, ee, doğal kaynaklar sınırlı. İşte bizim de ekonomide her zaman vurguladığımız bu sınırlı kaynakları en iyi şekilde sınırsız olan insan ihtiyaçlarına karşı doğru şekilde ulaştırmak, kullanmak, dönüştürmek. Yani bizim görevimiz bu. Bugünkü anlayışta pazarlama müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlemek ve karşılamak yapılan al ve hizmet değişikliği süreçinin kapsanan aletler bir tıklığa dolanmaktadır. Diğer bir tanemiyse pazarlama, tanıtım, dağıtım, fiyatlandırma prensiplerini kurulmak, tüketici ve üretici ihtiyaçları karşılamak tarihi, al ve hizmet değişikliği bir tıklığına süreç olarak da tanılamaktadır. Yani bir ürünü tanıtımı, dağıtımı, bunu fiyatlandırmak, için, işte müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, bu hizmet ve mal hizmet değişim sürecini de pazarlama kapsıyor. Normal genel hmm. e, pazarlama kuralları pazarlaması için de geçerli arkadaşlar. Bu anlamda değerlendirdiğimizde e, bu konu sınır devrimiyle birlikte işte, 19. yüzyılın başlarında 18. yüzyılın sonunda e, e, ortaya tam bir kavram. Çünkü bu süreç içerisinde e, pazarlama e, süreci endüstriyel ürünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte e, değerlendiriliyor. Bunu da ortaya koyabilmek için çağdaş pazarlama kavramları içerisinde sadece iyi bir ürün geliştirip fiyatlandırarak alıcılara uygun yerlerde sunmaktan daha öte bu alıcılarla uygun bir iletişim kurmayı da gerektirmektedir. Yani sadece ürünü geliştirip, fiyatlandırmak, alıcılara ulaştırmak yetmiyor. Aynı zamanda tüketicilerle de bu iletişimi kurmak gerektiği ifade ediliyor. İletişim açısından baktığımızda pazarlamaya bu iletişim işletmenin hedef olarak seçtiği tüketici, yani hedef kitle dediğimiz işte bu gençler olabilir, yaşlılar olabilir, kadınlar olabilir, erkekler olabilir, engelliler olabilir. Yani hedef kitlemiz Tüketici olarak belirlediğimiz kişilerle işletme arasında iletişim ve değişim amaç edilmiş faaliyetler bütünü olarak da denilen Yani pazarlamayı biz bir işletmenin hedef olarak seçtiği tüketiciyle işletme arasında iletişim ve değişimi amaç edilmiş faaliyetler bütünü olarak da tanımlıyoruz. Pazarlamanın gelişimi üç aşamada gerçekleşiyor. Mümkün olduğunca birinci aşamada fazla şirket ürünü satmaya, tüketim toplumu yaratmaya dönük klasik pazarlama ee, aşaması olarak değerlendiriliyor. Ee, burada e, işletmeler biraz daha e, aktif durumda. Şirket çünkü ürettiği ürünü tüketiciye satmak için her türlü yolu deniyor. İkinci aşamada müşteriye öncelik veren ürün ve hizmetleri müşterinin belkisimlerine uygun ara getirmeye çalışan aşama olarak tanımlayabiliyoruz. Üçüncü aşama ise, müşterilerin ödediği paraya, potansiyel seçeneklerden daha yüksek karşılık sağlamasına öngören, dünya piyasalarındaki hızlı, köklü çalkantıları dikkate alan, müşterilerin mutlak egemenliğine değerli, uzak uzaklaşma veya tüm her bireyin, isteklerine uygun pazarlama demek olan, müşteriye yönlü kitlesellik ya da sipariş üzerine pazarlama aşamasıdır. İşte bugün geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. Artık müşteri önemli. Ürün istediği yerden ürüne ulaşabiliyor. Ürünü inceleyebiliyor. Değerlendirebiliyor. Bu çerçevede kitle, kitle olarak bu ürünün fiyatı, özellikleri, kalitesi önemli olduğu için bu her birinin isteğine göre bir ürün geliştirme mantığına da dayanıyor. Yani siz burada bugünkü gelmiş olduğumuz noktada müşterilerini yapamazsınız, ihmal edemezsiniz. Pazarlama sadece bazı fiziksel ürünlerin el değiştirmesi demek değil, çeşitli hizmet ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Yani sadece el müşteriye ürün satmak değil, bunların ihtiyaçının da müşteri hizmetleri ad altında karşılamamız gerekiyor. Pazarlama müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler, ürünler, çeşitli programlar ya da organizasyonlar karşımıza çıkmaktadır. Bugün her, her yerde görüyorsunuz televizyonlarda, internette, telefonlarda, çeşitli programlar, organizasyonlar, etkinlikler, ürünle ilgili, işte otomotiv sektöründe, turizm sektöründe, sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, çeşitli etkinlikler, faaliyetler Aynı zamanda pazarlama mantığı içerisinde yürütülüyor. Pazarlama açısından incelemeye konu olan hizmetler grubunda spor alanı da eğlence hizmetleri içerisinde tanımlanıyor. Artık bugün spor aynı zamanda bir eğlence endüstrisi. Spor ve pazarlama arasında doğrudan bir ilişki var. Gelişmiş ülkelerde milli gelirdeki hızlı artış ve sonucunda ortaya çıkan yüksek saçın Yasa, yaşam standartı ekonomik açıdan boş zaman faaliyeti olarak spora katılını etkilemiş. Ve bu etkilemeye devam etmektedir. Bu spor endüstrisinin spor ekonomisinin gelişmesine de neden olmaktadır. Bugün günümüzde spor popüler bir kültür olarak karşımıza Hı. çıkmaktadır. Ee, çok büyük bir güce sahiptir. İnsanları bir araya getiren, eğlendiren giren e, ve çok strateji barındıran dünyasında önemli bir unsur olarak karşılaşılmaktadır. Yani dolayısıyla bugün artık spor tüm dünyada kabul görmüş ve kullanılmaktadır. Bugün 2000, e, e, bir çalışmada 2003 katılımcıyla geçirilen bir çalışmada Amerikalıların %71'nin spor ayıgılandığı %40 toplumun da yılda 9 aktivite için para ödediği Spor kibresi için. İnde seksen gördüğümüzde haftada sekiz saatin üzerinde televizyondan spor yayınlarını izlediği tespit edilmiştir. Bu çok önemli kaptam. Sonrasında Türkiye'de spor toplumun tarafından her oranda spor yarışması sporlar yarışmacı veya negatif maçlı katılımının ne düzeyde olduğu, gerek tarafların yarışmaları izleme oranı, gerekse televizyondan sporu izleme oranı ne düzeyde olduğu konusunda yoğun ve gerçekçi istatistikler bulunmamaktadır maalesef. Bu araştırmalar devam etmektedir. Ama bugün geldiğimiz noktada spora bir yönelim olduğunu biliyoruz. Toplumun içerisinde spor testlerinin, spor malzemeleri üreten firmaların, kruzim ve profesyonel kulitler gibi birlikte spor endüstri dalında bir gelişmenin olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Çünkü spor hem bireyleri e, bireysel olarak, zihinsel olarak, belensel olarak hem de toplumları hem de ülke yönetimlerini çok yakından ilgilendirmektedir. Spor pek çok şirketin de dikkatini çekmiştir. Bu alana spor e, şirketleri veya spor dışındaki şirketler yatırım yapmaktadır. Bu, Bunu bir, sporu bir pazarlama aracı olarak kullanmaktadır. Bizla büyüyen bir tüketim toplumunun etkisiyle bir boyut kazandığı da sporun bir ticari boyut kazandığı da ifade edilmektedir. Spor pazarlamasının genel pazarlamadan farkı ise tüketiciler ya da spor organizasyonları için spor ürünleri üretmek, sağlamak veya var olan herhangi bir spor organizasyonunu ya da onun bir parçasını oluşturmak olarak da ifade edilmektedir. Dolayısıyla spor endüstrisini biz daha önce sınıflandırmıştık, bölümlendirmiştik. E, spor endüstrisi burada da spor pazarlaması açısından e, sınıflandırılmasına baktığımızda tüketicilere veya seyircilere oyunlar veya spor olayları sağlayanlar olarak tanımlanmış. İşte burada bireysel sporlar, takım sporları, stadyumlar, jimnastik salonları, yarış pistleri yer almaktadır. İkincisi katılımcılar ve oyuncular için hizmet veya teşhissel sağlayanlar. Yani mal üretenler, ürün üretenler, teknoloji üretenler, ticari hizmet veren şirketler, yat limanları, spor kulüpleri, spor faaliyetleri. Üçüncüsü ise arkadaşlar, en önemlisi spor organizasyonlarına destek, kontrol ve tanıtım sağlar. Bunlar da federasyonlar, lider, medya, sponsor firmaları, danışmanlık grupları, yönetim araştırma grupları gibi gruplar. Bir başka sınıflandırmaya göre Spor endüstrisi dört sektöre ayrılmakta. Spor testleri yapımı, spor ekipmanları ve kondisyon aletleri gibi spor üre, ürünleri üreticileri. İkincisi çok geniş bir alana sahip spor giysileri ve ayakkabıları. Benzersiz spor giyim üreticileri. Üçüncüsü ise arkadaşlar sağlık ve kondisyon kulüplerinde spor hizmetleri sağlayanlar yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, giriş ücretleri gibi diğer gelir getiren alanlar da dördüncü alanı kapsamakta. Yani biz daha önce de spor hemistrisini bölümlendirmiştik. Spor sektörünü bölümlendirmiştik. Burada aktif ve katılım, pasif katılımının olduğunu ifade etmiştik. Ee, burada spor kurumlarından bahsetmiştik. İşte e, devlet kurumları, özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları. Sonra da spor Organizasyonları yerel, ulusal, uluslararası, işte özel spor organizasyonları şeklinde ele İşte buradaki bu spor ekosistemi içerisinde spor endüstrisinin bölümlerinde mal ve hizmetler söz konusu. İşte bu ürün ve hizmetlerin bu alan içerisinde tüketiciye ulaştırılmasında spor e, pazarlaması tekniklerine. E, faydalandığında sev, e, ifade ediyoruz. Spor hizmetleri tenis kulübü, sağlık kulübü, gol, şehir kulübü, kayak testleri gibi birçok değişik alana yayılmıştır. Bu hizmetler arasında rekabet giderek atmaktadır. Spor tüketicilerin talep ve ihtiyaçları çok karmaşıktır. Spor seyircisi ve takipçilerin harcamalarında bir artış söz konusudur. Spor ekonomisi içerisindeki rekabeti ve pozisyonel spor pazarlamasına olan talebi artılmıştır. Yani bu rekabet aynı zamanda spor pazarlamasına olan talebi e, bugün geldiğimiz noktada rakamlar oldukça büyük bir boyuta ulaşmıştır. Dolayısıyla biz bu ürün ve hizmetlerin tüketiciye doğru bir şekilde ulaştırılmasına yönelik e, çabaların e, içerisinde spor pazarlaması stratejilerine faydalanmamız gerekmektedir. Bu spor pazarlaması genel pazarlama alanı içinde oldukça yeni bir alan olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde spor tüketicilerinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla mal ve hizmet değişim sürecinde tüm faaliyetler düzenlenmesini içermektedir. E, spor tüketimi terimi ise sportif oyunları bu alandaki yan hizmetleri, izleme, dinleme, okuma, koleksiyon yapmak gibi birçok konuyu kapsamaktadır. E, spor ürünleriyle spor tüketicilerini eşleştirebilen bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Bu sisteme kısacası biz spor pazarlaması olarak ifade etmekteyiz. Spor para, pazarlaması iki bölümde incelenmektedir. Burası da önemli arkadaşlar. Spor ürünleriyle çeşitli spor hizmetlerinin pazarlaması vardır. doğrudan spor tüketicilerine ulaştırılması veya Endüstriyel ürünlerinin ve diğer tüketim ürünlerinin, bu sağlıkla ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, e, çeşitli ihtiyaçları üreten endüstriyel ürünlerin pazarlanmasında sporun aracı olarak, tanıtım amacıyla kullanılması e, söz konusudur. Burada işte daha sonra da bahsedeceğiz, e, sponsorluk kavramı devreye girmektedir. Dolayısıyla spor pazarlaması alanı içerisinde sponsorluk reklam marka, imaj çalışmalarda yer almak. Spor pazarlamasında ürünler spor araç gereçleri, kıyafet ayakkabı benzeri, somut ürünler olduğu gibi tüketicilere sunulan zayıflama, kondisyon ve fitness benzeri çeşitli spor hizmetleri de soyut ürünler şeklinde olabilmektedir. Ayrıca mesela bir futbol maçında bir gol spor pazarlaması için bir e, soyut bir üründür. Dolayısıyla spor pazarlaması spor mallarını ve ürünlerini tüketiciye ulaştırmak ya da daha geniş kapsamlı olarak tüketicilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün ve mal ve sağlamak için yapılacak faaliyetler şeklinde ifade edilebilir. Spor pazarlaması kavramı oldukça karmaşık, geniş boyutlu bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle spor pazarlaması spor ürünlerinin pazarlaması ve spor yoluyla pazarlama olarak iki ayrı bölümde talımlanmaktadır. Mesela birçok otomotiv sektöründe birçok reklam sponsorluk çalışmalarının spor faaliyetleri, spor organizasyonları, ligler, kulüpler üzerinde kullanıldığını biliyoruz. Yine turizm sektörü olsun, sağlık sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun, birçok sektörün sporu bir araç olarak tüketicilere ulaşma yoluyla kullandığını biliyoruz. Spor pazarlamasında kullanım alan ve amaçlarına baktığımızda sporu veya sportif motifleri kullanarak tüketim ürünlerinin tanıtımını yapmak. Yani bu firmalar kendi tüketim ve endüstri ürünlerini pazarlamada sporu bir pazarlama aracı olarak kullanmakları demiştik. Dolayısıyla firmalar özellikle kitle iletişim araçlarının da spora daha çok yer verilmesi, bugün işte internet vasıtasıyla, medya araçlarıyla, sosyal medya araçlarıyla, başta futbol olmak üzere, işte olimpiyatlar gibi, dünya şampiyonaları gibi, tenis organizasyonları gibi birçok araba yarışları özellikle son zamanlarda, yine dijital sporlar son zamanlarda, yoğun olduğu spor faaliyetlere bu firmalar Ağırlık vermektedir. Spor ve spor tip motifleri kullanmaktadır. Sporculara destek olmaktadır. Reklam olarak kullanmaktadır. Stadunları, spor salonlarını, spor alanlarını, bu anlamda kullanmaktadır. İkincisi spor ürünlerinin pazarlanması. E, günümüzde firmalar değil, aynı zamanda birçok spor kulübü sağladıkları spor hizmetleri yanında kendi ürünlerini ve hizmetlerini de spor tüketicilerine, yani seyircilere ve taraftanlara sunmaktadır. Yani burada stadyumlarda türbün biletleri, lig maçların florlanmama, bilgisayar puanları, biz mazlarında temizlik malzemelerinin gereksinimleri gibi görülmeyen spor ürünlerinin pazarlanması da bu açıdan kullanmaktadır. Yine mesela... Spor kulüpleri kendi stolarını kurmuştur. Bayrak, flama, parfüm, havlu, hediyelik eşyalar, eşofmanlar, formalar. Yine maçlarda düzenledikleri seyahatler, turizm amaçlı kullanılan seyahatler gibi birçok ürün ve hizmetleri de bu anlamda kullanmaktadır. Sporun bir ürün gibi pazarlanması. Bu da çok önemli. Burada işte sizlere göre düşüyor. Sizler yönetici olacaksınız ürettiğiniz ürün ve hizmetleri tüketiciye ulaştırmanın yollarını spor pazarlaması teknik ve yöntemlerini kullanarak değerlendireceksiniz. Bu spor ürünlerin pazarlanması için spor olaylarının yapıldıktan sonra bir değerinin kalmamasıdır. Bir işte sporda devamlılık önemlidir. Güncel süreç önemlidir. Yani bu anlamda ne yapmamız gerekmektedir, ee, ürettiğimiz ürün ve hizmektedir anında ee, taraftarlaması için de ulaştırmamız gerekmektedir. Bir saniyenizi azam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, Spor'un bir ürün olarak pazarlanması anlamı taşıyor. Dora İstadiz, bu süreçliğe spor bir ürün olarak pazarlanmasının ötesinde e, aynı zamanda ürün ve hizmetlerin bir e, bu pazarlaması bölümleri içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bu pazarlaması stratejileri içerisinde ürün, tanıtım, yer ve fiyat konusu var arkadaşlar. Bu dört karmada her zaman kullanıyoruz biz bunu. Ama bugün yeni pazarlama stratejileri de geliştirildi. İşte burada ulaşılabilir olmak, çözüm odaklı olmak, değerlere önem vermek ve eğitim konusunda söz konusu. Bu ürün tanıtım ve e, yer dağıtım fiyat konuları aynı zamanda spor pazarlaması bölümlerini kapsıyor. Ürün yelpazesinin çok geniş olduğunu ifade ettik. E, yani spor ürünlerinin e, birçok pazarlama açısından düşündüğünde eğlence amaçlı düzenlenmiş, tüketici açısından hatta yakın olmayan hayalli ürünler de olarak da algılanabiliyor. İşte bir maç organizasyonunu bir ürün olarak da tanımlayabiliyoruz. Spor ürünleri kendi içerisinde çeşitli alanlara ayrılmıştır. Ürünler genellikle, e, genellikle bisiklet, beyzbol sofası gibi gözde görünür, eller tutulur, somut kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine programlar, servisler, hafta sonu maç bileti veya yemekler gibi genellikle soyut, düzensiz ve gelip geçici şeyler olarak da tanımlanıyor. Spor pazarlaması spor olayları, spordaki durumları içeren üç parçadan oluştuğu söyleniyor. Bu durumlar ürün, program ve servistir. Yani siz bir spor olayında e, hem ürün üreteceksiniz, hem program geliştireceksiniz, hem de bunu servis edeceksiniz. Dolayısıyla burada bu e, süreci tamamlamak durumundayız. Fiyat konusu da önemli arkadaşlar. E, pazarlama karması içerisinde. Yöneticiye bir programa katılanlar için ücreti ya da ürün maliyetinin bile fiyatı olarak betmek zorundadır. Yani işte maç ücretleri önemli biliyorsunuz. Televizyon yayın fiyatları çok önemli. Ürünün maliyeti toplumun ürüne olan talebi ya da tüketicilerin ürünü almakta gösterdiği İsteklilik yöneticilerin kazanmak istediği para miktarı ya da yönetici ve idarecilerin programın geliştirmesi için kullandıkları subvensyon miktarı fiyatlandırma yaparken esas alınması gereken faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani bir ürünün değeri olarak tanımlanmaktadır. Yer yine spot aslında çok önemli. Üretilen ürün ve hizmetlerin eee pazarlama sürecisine etki eden iki ayrı faktörü bulunmaktadır. Bunlar yer, diğeri ise dağıtım. Yer düzenlenen bir spor olayının yeri, yani tarihin ya da ürün puanının günü veya yerinin ya da servis alanının e, ne anlama geldiğini gösteriyor. Yani bir spor salonu, bir stadyon, bir tenis kortu yer olarak biz bunu tanımlayabiliyoruz. Dağıtım ise arkadaşlar Sportif amaçlı kullanılan çeşitli spor malzemeleri, spor ekipmanları ve endüstriyel tüketim ürünlerinin tüketiciye ulaştırmasıyla kullanılan dağıtım kanallarını ve dağıtım alını ifade eder. Tanıtım ise pazarlama karmasının unsurlarından en sonuncusu, çoğunlukla işin yapı, yapımını yapılışını tanımlamaktadır. Ancak tanıtımlar pazarlamanın bir bölümü değil ve karışımıdır birbirlerinden oluşan şekiller ile de ayrılır. Tanıtım yaygın olarak kullanılan bir pazarlama terimidir. Bir spor ürünü ve olayının tanıtımı bir müşteri veya tüketiciyi satın almaya ekle etmek için iletişim kurmada kullanılmaktadır. Spor ürününün özellikleri var arkadaşlar. Bu ürünlerin özellikleri işte dayanıklılığı, fiyatı, işte tüketicinin tercih nedenleri bu Nedenle bir ürünün tüketiciye ulaşılabilmesi için ambalajlanması, fiyatlandırılması, ulaşılabilir hale getirilmesi, yine spor ürünleri özel bir tanıtım uygulamadan da diğer ürünler gibi aynı yöntemlerden satılabilir ya da pazarlanabilir. İşte bir forma, bir ayakkabı, bir şortman, bir çanta. Ama spor ürünleri diğer ürünlerden farklı bir takım özelliklere sahiptir. Spor ürünleri her zaman fiziksel bir Varlık olmayan geçici, deneysel ve sü- sübjektiktir. Yani spor tüketicisinin ne tür bir spor ürünü görmek istediği oldukça sübjektiktir. Bu nedenle spor pazarlamacıları tarafından tüketicilerinin memnun edebilme olasılığı oldukça e, zor ve güçtür. Çok az spor ürünü tüketicilerin oldukça geniş isteklerine cevap verebilmektedir. Sizler de zaman zaman bazı maçları izlemiyorsunuz. İşte bazı maçların eğer reklamı, tanıtımı, e, heyecanı yüksekse onlara yöneliyorsunuz. Eğer ürünler size hitap ediyorsa alıyorsunuz veya e, fiyatı ucuz ise, kaliteli ise tercih ediyorsunuz gibi. Ama spor ürünlerini e, tercih eden kitlelere baktığımızda oldukça e, seçici olduğunu görebiliyoruz. Spor ürünü eş zamanlı üretilir ve tüketilir. Yani anında üretiliyor ve tüketiliyor. Ürünlerin bozulması ve encele satılması gibi bir yaratıcıya gerek evet, yok. Yani ee, birçok spor ürün bozulma veya hemen satılma gibi bir zavrum bulmalı onun bir başka özelliği. Yine de spor pazarlanacılardır. Katiliklerinin katılımı, katılımı artırmak ve ürünü çekici hale getirmek için kullanması olur. Yani bir tenis olarak bir tüketici, arzanda tüketiyor olunur. Esas olarak da üretiyor. yani sizde ürün ve hizmet üretiyorsunuz, arzamda da tüketiyorsunuz. Spor yaparken ürün ve hizmet üretiyorsunuz, e, bunu da anında tüketiyorsunuz. Spor ürünleri kararsızdır ve sonuçlar tahmin edilemez. İşte bir maç sonucunu tahmin edemiyoruz, üç ihtimal olduğu için bu e, kalıcı kılıyor. Dolayısıyla bir e, sa, e, kulübü takip ederken onun aşamasına da veriyorlar. Bu spor ürünlerinin kararsız olması ve sonuçlardan tahmin edilememesi olması spora olan ilgiyle artırıyor. Spor pazarlamacıların temel tüketim ürünleri üzerinde sahip oldukları kontrol hiç yoktur ya da oldukça azdır. Pazarlamacılar ürün üzerinde kontrola sahip olmak ve ürünü istedikleri Gibi dizayn etmek isterler. Ancak spor pazarlamasında ise ürün her gün değişebilir. Ve spor pazarlamacıların bu değişikliğe çok çabuk bir şekilde adapte olmaları gerekir. Bu nedenle spor pazarlamasında kazanmak her şey değildir. Önemli olan tüketicinin memnuniyetidir. anlayışır gelişmiştir. Pazarlamanın büyük bölümünün temel üründen daha çok Ürünün uzantılarına yerleştirilmesi önemlidir. Birçok tüketici veya endüstriyel ürün ve hizmet organizasyonlarını kendi ürünlerini korumak için sürdürürler. Sporda bu işler tam tersine olarak yürümektedir. Çünkü hiçbir pazarlamacı takımın nasıl oynayacağını veya hava şartlarının kayak koşu, koşullarını ne vereceğini etmeyeceğini bilemez. Yani kar mı yağacak, yağmur mu yağacak? zemin nasıl olacak, biçim kalitesinin işte maçlara göre değiştiğini hepimiz görüyorsunuz. İşte bir oyuncunun sakatlanması, kırmızı kalp görmesi, buna benzer bir takım faktörler spor pazarlanması ürünlerinin ve hizmetlerinde Bu nedenle spor pazarlamacıları tutarlıklarını korumak için başarılı olabildiği ürünlerin uzantılarını vurulamak zorundadır. Yani uzantılı Birbirine eklentili olay ve organizasyonları takip etmek zorundadırlar. Oyun öncesi ve evet, spor ürünü genelde birbiriyle ilgili yaptığı bir birlikte tüketiliyor. Yani bir spor, futbol organizasyonu öncesi gösteri, konserde, devre arası özellikle Amerikan Basketbol Ligi'nde, Futbol, Amerikan Futbol Ligi'nde, Dünya arası aktiviteler ön plana çıkmıştır. E, spor pazarlamasında temel ürün oyunun kendisidir. Yani ligi canlı tutmak zorundasınız. İşte bugün örnekleri var: Premier Lig, La Liga, yine bizim Süper Lig, Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda, turnuvalarda medya ile olan e, ilişkiler, bu e, bu ürünün yapılan eklentiler, müzikler, şovlar, e, gösterilir. Bazı oyuncular arasındaki işte olduğunun birisi öneğinde şey, olduğu gibi. E, veya kulüpler arasındaki netaretle bunlar ürün ve hizmetleri e, etkilemektedir. Biz arkadaşlar pazarlama konusunda e, kitle iletişim araçlarının önemi ön planı çıkmıştır. Bugün daha çok yaygın kullanmaktadır. Özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması toplumun ünlü meclisler konusunda bilgilenmesini sağlamaktadır. E, tüketiciler daha az yaparak çok sayısında e, tüketiciye ulaşmaya hedef veren şirketler spor hazması kavramına önem vermek sorumlulurlar. E, daha önce dediği gibi Türkiye'de spor ne olarak da önemsevindiğimiz spor yarışmacı ve evlatlamaçlı Katılımın ne olduğu, gerek taraftarların yaşanan izlenim oranları gerekse televizyonda spor izlenim oranının ne olduğuna ilişkin verilere ulaşmamız gerekmektedir. Ve bu da spor pazarlamasını etkilemektedir. Sizler de bugün sosyal medya araçlarını yaygın kullanıyorsunuz. Burada işte çeşitli sosyal medya araçlarında spor pazarlaması ürün ve hizmetlerinin tanıtımında çok geldim, görüyorsunuz. Sporda yıldız olan sporcular kendi ürün ve hizmetlerini tanıtabildikleri gibi kendi firmalarının kulüplerinin organizasyonlarında ürünlerini, hizmetlerini ne yapıyorlar, reklamlarını ne yapıyorlar. Yine sponsorluk bir reklam uygulamaları da televizyonlarda, gazetelerde, internette spor ürünlerinin tanıtımıyla birlikte farklı ürün ve hizmetlerin de tanıtımının yapıldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla birçok ürünün e, algılanması, imajının oluşturulması e, gibi çalışmalar ve faaliyetlerin de e, zihinlerde oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Reklam gibi sponsorluk faaliyetlerinin de spor pazarlamasında aktığını görüyoruz. Spor pazarlaması gibi sponsorluk da e, spor endüstrisinde iki türlü, iki boyutu var. Bir spor ürünlerinin sponsorluğu veya hizmetlerinin, kulüplerin, takımların, organizasyonların sponsorluğu söz konusu. Bir de farklı şirket ve firmaların spor organizasyonlarına, spor takımlarına, spor kulüplerine, sporculara e, sponsor olduklarını biliyoruz. E, burada e, naddi ve ee, aynı yardımlar söz konusu. Yani parasal destekler olabiliyor. Malzeme destekleri olabiliyor. Ulaşım, konaklama destekleri olabiliyor. Gıda destekleri olabiliyor. Bu konuda arkadaşlar spor sponsorluğu da spor ekonomisinin bir konusu. Ama bu, bu bunu ders olarak da alıyorsunuz. Sponda sponsorluk dersi olarak. Sponsorluk bir e, yardım değildir arkadaşlar. Bu bir Teknik olarak kullanılmaktadır. Yasal düzenlemeleri vardır. Yani karşılıklı e, ilişki söz konusu, fayda söz konusu, sponsor olanlarla sponsorluk alanlar arasında karşılıklı bir anlaş söz konusu. Sponsor olan firmalara baktığımızda neden sponsor olmaktadırlar? E, firmalar ürünlerin görünürlüğü ve tanıtım şansını artırmak için şirketici davranışlarını şekillendirmek için, yine toplumda belirli bir kitleyle iletişime geçmek için, ürünü rakiplerden farklılaştırmak, pazarlama fırsatları, ürüne dikkat çekmek, bütçeli şirketleri de rekabet şansını artırmak için e, çeşitli e, sponsorluk sahiblerinden yararlanmışlardır. Sponsorluk çeşitlerine baktığımızda spor sponsorluğu, spor takımlarının sponsorluğu, Spor organizasyonların sponsorluğu ve BSA Sporcular Sponsorluğu olarak. Üç, üç şekilde değerlendiriliyor. E bir de ayrıca sosyal sorumluluk projeleri var. Sağlık, çevre, eğitim, kültür, tarih gibi. Macera seyahat sponsorlukları var. Kültür sanat sponsorlukları var. Ama burada bizim, bizi ilgilendiren spor sponsorluğu ve sosyal sponsorluk. Tabii macera seyahat sponsorluklarında spor da e, kullandığı için mesela outdoor sporlar e, turizm, spor turizmi golf gibi, yine su sporları gibi buna benzer işte rafting gibi macera sporlarının kesli, yer aldığı çeşitli sponsorluk uygulamalarda var. Bunları aktif olarak kullanan firmalar var. Yine kültür ve sana sponsorluklarında zaman zaman görüyoruz. Spor sponsoru takım sporları Sponsorluğuna baktığımızda birçok kulüp artık e, hem isim hakları hem forma isim hakları hatta stadyumların isim haklarını ne yapıyor? Satıyor. Buraya, e, burada ödenen paralar çok yüksek miktarda. Bunları sizler de zaman zaman görüyorsunuz. Yine spor organizasyonları'nın sponsorlukları çok önemli. Olimpiyatlar mesela 10 milyona yakın insanı takip ediyor. Dünya şampiyonları, ligler. E, Avrupa Şampiyonları, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda e, sponsor organizasyonlarının tamamen sponsor olan firmaların olduğunu görüyoruz. Burada işte sponsorlukların da kendi içerisinde ayrıldığını biliyoruz. E, kategoriler işte altın sponsorluk, gümüş sponsorluk, platin sponsorluk gibi e, kategorilere de ayrıldığını biliyoruz. Bir de bir Burada sporu ve sporcuları desteklemeye yönelik çeşitli yasal düzenlemeler var. Sporcular isterlerse kendi sponsorlarını da kullanabiliyorlar. Sözleşmeleri gereği. Ayrıca Türkiye'de sponsorluk yasaları var. Spora destek olan firmalar vergi indirimleri var. Katma değer vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi vergi indirimleri söz konusu. Bunun için firmalar hem tanıtım reklam yapmak için, hem rekabetlerini artırmak için, sporda kitlelere ulaşmak için, sponsorluk araçlarına faydalanmaktadırlar. Burada hem düğsel sporcuları hem takımları kullanmaktadırlar. Evet, arkadaşlar zaman zaman e, kayıtta problem olabiliyor. E, bunu video olarak da sizlerle paylaşacağız. E, internetten kaynaklanan problemler olabiliyor. Sonuç olarak arkadaşlar dünyada en yoğun olarak yapılan sponsorluk, spor, müzik, kültür, sanat, eğitim, sağlık konularını içeriyor. Araştırma, geliştirme, erkeoloji konusunda projelerde kurumlarca tercih ediliyoruz. Sporun etkili gücülüğünü fark eden bütün gelişmiş ülkeler ve iş çevreleri hem kendi propagandalarını hem de ürünlerin tanımını spor müsabakaları aracılığıyla yapmaya ve süreçte iç ve dış ticaret hacimlerini artırmaya özen göstermektedirler. Bu amaçla sporda pazarlama ve sponsorluk enstitüsüleri kurmak suretiyle sporun tanımcılığıyla azami derecede faydalanmaktadır. Fakat sponsorluk yapmak yeterli midir? Hayır değildir. Önemli olan doğru sponsorluk yapmaktır. Sponsorluk çalışmalarının stratejiye uygun reklam ve hatta işçiler faaliyetleriyle desteklenmesi etkinliği artırdı ifade etmektedir. Gençlik ve spora yönelik hizmet konukaliyetlerin e, iyi ve yerinde pazarlanması durumda, çeşitli göre evet, çet ve güzel kişilerin sponsor olarak gençlik ve spor hizmetlerine katkı ve işbirliği sağlayacağı yapılacak yasal düzenlemeler ve topluma sponsorluğun önemini anlatılmamış cazı para getirilmesi, desteklerin teşvik edilmesi, gençlik ve spor hizmetlerine sponsorluk uygulaması yoğun olarak görülecek önemli kaynaklar sanal Evet arkadaşlar, bugün işte anlattığımız e, konu itibariyle spor pazarlamasında e, sponsorluk konusu, reklam konusu, iletişim araçları konusu, spor ürünlerinin özellikleri, yine sponsorluk karması dediğimiz fiyat ürün tutundurma e, ve tanıtım, dağıtım stratejileri Bunların hepsi spor pazarlamasının alt konuları ve içerikleri. Spor enüstrisinin bölümlendirilmesi gibi konular spor ekonomisi içerisinde pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu bizlere ifade ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar spor ekonomisinde spor pazarlaması iki boyutta değerlendiriliyor. Bir ürün ve hizmetlerin sporla ilişkin ürün ve hizmetlerin pazarlanması, ikincisi farklı ürün ve hizmetlerin sporu araç olarak kullanarak pazarlanması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu spor pazarlaması dersi aynı zamanda 400 sınıfın dersi. Orada da detaylı bir şekilde bu konuyu değerlendirmiş olacağız. E, bu beşinci haftayla ilgili e,